0: Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, nós vamos ler agora. E depois eu queria pedir a você para deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear em todo o capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela versículo 1 eu creio que está igualzinho aí na sua versão da bíblia, não está? vamos tentar ler juntos, todos nós versículo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos orar a Deus. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra, e nesta hora aplica a tua palavra aos nossos corações. De tal maneira, Senhor, que a verdade aqui contida, possa ser clarificada na nossa mente, mas mais do que entendimento, permita que nós sintamos o poder da palavra viva que é Jesus nas nossas vidas. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A pergunta que esse texto gera no nosso coração, ou talvez a pergunta que João queria responder e que certamente existia no coração daqueles que leriam o seu evangelho, era quem é Jesus? Quem é Jesus? E na verdade essa é uma pergunta que corre os anos. E essa é uma resposta que os teólogos ao longo do tempo tentaram dar. Quem é Jesus? E se você andar pela rua e perguntar para alguém, quem é Jesus? Você vai ouvir algumas respostas diferentes. A gente pode ouvir nos dias de hoje algumas opiniões. Algumas pessoas vão dizer assim, olha, para mim Jesus era um grande sábio. Jesus era um homem muito capaz, muito inteligente, um homem iluminado, alguns vão dizer. Outros, como os islâmicos, vão dizer assim, olha, Jesus era um profeta, ele era um dos profetas. Nós gostamos das palavras de Jesus, porque ele foi um dos profetas. E o nosso último profeta, Maomé, falou a respeito dele. Se você falar com um judeu, ele vai dizer, bom, para nós, Jesus era um rabi, um professor da lei, mas herético e com grandes tendências políticas e por isso que ele foi morto pelos romanos. Se você perguntar aos historiadores, vão dizer assim, olha, Jesus era um revolucionário, as suas ideias eram, estavam tão além do seu tempo que geraram a sua morte. Se você perguntar a um espírita quem é Jesus, ele vai dizer assim, olha, Jesus para mim é o último eon, é a última cadeia das reencarnações para chegar até Deus. Mas quem é Jesus segundo a Bíblia? O que, que a Bíblia ensina a respeito de Jesus? Esta era a preocupação de João ao escrever o prólogo do seu evangelho. E na verdade, se você comparar o prólogo do evangelho de João com o prólogo da primeira epístola de João... você vai ver que essa era uma preocupação constante no coração do apóstolo... que as pessoas pudessem entender quem é Jesus... já naqueles dias no meio da igreja começaram a entrar algumas ideias heréticas... e que certamente João, o apóstolo cheio do Espírito, movido pelo Espírito de Deus queria combater, ensinando quem é Jesus então nessa manhã eu queria começar a estudar esse texto com essa pergunta na mente quem é Jesus o que que a Bíblia fala sobre Jesus o que que eu posso crer sobre Jesus, a primeira coisa que o texto diz, está lá no verso 1 vamos ler juntos de novo no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que, que a Bíblia diz a respeito de Jesus? João o Apóstolo está dizendo que Jesus não era outra pessoa, senão o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus, para João, para os apóstolos, para a igreja, não era um profeta, não era um homem sábio, não era um rabi de Israel, ele era o Deus que se fez homem, o Deus que se encarnou, o Deus que nos amou tanto, tanto, tanto a ponto de esvaziar-se da sua glória e fazer caber a infinitude da sua pessoa, na finitude de um corpo humano. É o Deus que tinha propósitos tremendos e maravilhosos para comigo e para com você que não poupou nada para que pudéssemos nós conhecê-lo na inteireza do seu ser isso não era apenas a opinião de João, mas essa era a, a verdade que os evangelhos e que a Bíblia toda ensina se você olhar por exemplo o livro de Filipenses capítulo 2 a partir do verso 5 até o verso 11 você vai encontrar o apóstolo Paulo falando a mesma coisa olha só o que a Bíblia diz tem de vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia ferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O que a Bíblia vai ensinar a respeito de Jesus é que Jesus faz parte da trindade divina. Se existe uma doutrina difícil para a gente entender é a doutrina da trindade ainda que ela seja básica para a nossa fé ela talvez seja uma das doutrinas mais difíceis de se compreender porque a trindade vai dizer que existe um só Deus que ele se manifesta para nós de três formas ou em três pessoas ele é o pai ele é o filho Jesus e ele é o Espírito Santo e aí a minha matemática começa a falhar e eu não consigo entender porque para mim, um mais um mais um é igual a três. Mas a Bíblia vai me dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é igual a um. E aí eu começo a não entender nada da matemática divina. Eu não entendo exatamente como é que funciona a trindade divina. Há alguns exemplos que a palavra, ou que a história, vão nos ajudando a compreender. Mas. Ao mesmo tempo, esses exemplos são tão pobres para a gente entender a grandeza dessa doutrina. Mas o que a Bíblia está me dizendo é que Jesus fazia parte dessa divindade e de alguma maneira ele se esvaziou para caber na forma humana, e cabendo na forma humana ele veio com um propósito o propósito de salvar a minha vida para João e para a igreja. Jesus não podia ser só um profeta, um sábio, um professor da lei ele era o Deus que se fez carne e habitou entre nós e ele diz isso claramente no verso 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai a sua glória foi vista porque ele se fez carne e habilitou entre nós não bastavam palavras não bastavam profecias não bastavam belas promessas ele teve que vir e viver entre os homens senão nós não conheceríamos de fato quem é Jesus e quem é Deus há uma história que eu ouvi alguns anos atrás e que chamou a minha atenção porque ela ilustra o que Deus fez por mim em Cristo a história fala de um garoto que estava no fundo do quintal brincando e aí ele viu uma carreira de formigas sabe aquelas formigas, formigas cortadeiras né? a gente chama de saúva aquela, aquela formiga meio vermelha, grandona e aquela formiga ela tem uma capacidade de carregar folhas que ela corta e leva para o formigueiro que são muito maiores do que o tamanho do seu corpo e aquele garotinho estava lá olhando, brincando, viu aquela carreira de formigas carregando as suas folhinhas e ele ficou com dó da formiga saúva. E ele começou a olhar aquela formiguinha carregando aquela, aquela, aquele pedaço de folha tão grande, tão grande. E aí então ele quis ajudar a formiguinha. E ele pegou a formiguinha com a mão, né? a saúva com a mão, para colocar bem pertinho do formigueiro. E aí você pode imaginar o que aconteceu. Aquela formiga tem uma ferroada que dói e dói muito. E aí aquela formiga quando se viu na mão do garotinho, não teve dúvida, colocou o seu ferrão. E aquele garoto chorava e chorava e gritava. E a mamãe correu para o fundo do quintal e chegou lá e tratou e passou alguma coisa no dedo, mas aquele garotinho não parava de chorar e ele continuava chorando e chorando e chorando. E ela não entendia mais porque que ele chorava tanto. E ela disse, mas filhinho, o que é que você tem? Nós já tratamos o dedo, o que é que acontece? Não, mamãe, eu estou chorando porque eu estou muito triste. Mas por que você está triste, filho? Ah, eu estou muito triste porque eu só queria ajudar a formiguinha. Ela não entendeu, ela me machucou. Eu não queria fazer mal para ela, eu queria que ela fosse pertinho do formiguinho. Ela estava carregando um peso tão grande e chorava com aquele sentimento, né?" E aí a mamãe entendeu que aquela era uma grande oportunidade para explicar quem é Jesus. Ele disse assim, sabe filho, a formiguinha não podia entender você. Ela não podia compreender a sua voz, ela não podia compreender as suas intenções. Ela não podia compreender o que, o que você queria fazer. Só tinha um jeito dela poder entender se você virasse formiguinha e falasse a língua das formigas e entendesse a cultura das formigas e pudesse conversar com elas de uma maneira que elas pudessem compreender e aí a mamãe na sua sabedoria disse para o seu filho foi isso que papai do céu fez por nós nós não podíamos compreender quem ele era nós não podíamos compreender a sua grandeza a sua glória, o seu poder, o seu amor por isso ele se fez homem e ele habitou aqui entre nós e aí a mamãe contou essa história e eu depois fiquei pensando o evangelho de João vai dizer que mesmo Deus se fazendo homem habitando entre nós ele veio para o que era seu e os seus não o receberam Jesus é Deus que deixou o seu céu não para fazer um passeio turístico não para fazer uma pesquisa científica a bíblia vai nos dizer que algumas coisas a respeito da encarnação e elas eu não compreendo profundamente, eu tenho que dizer isso para você, elas tiveram efeitos eternos Jesus a palavra viva de Deus a palavra criadora de Deus por isso que nós traduzimos como verbo, mas a palavra que está aqui é logos, é palavra Aquela palavra dita pelos lábios de Deus, haja luz e houve luz, faça-se e as coisas aconteciam, ela se encarnou. E a Bíblia vai me dizer que quando eu chegar ao céu, eu continuarei a ver Jesus encarnado, assentado ao trono, lado do Pai. Alguma coisa foi de decisão tão profunda, com efeitos eternos. Simplesmente porque esse Jesus, que é Deus, se importa comigo e com você. Eu estava numa aula, no seminário, há muitos anos atrás, eu tenho que dizer, há muitos anos atrás, né? E o professor estava falando sobre o cuidado e o carinho do pai para com os filhos. E ele começou a comentar, que muitas vezes é tão fácil para um pai deixar de comprar alguma coisa para si, não é? E, e comprar para o seu filho. E ele começou a dizer do sapato, que às vezes o sapato fura, não é? E a gente é capaz de dar um jeitinho ali no sapato para aguentar mais um pouco, porque o filho precisa de um tênis. E naquela hora toda a classe olhou para o sapato dele, né? e ele diz: ninguém olha para o meu sapato porque o dele estava furado né? e assim eu fiquei pensando lembrando dessa história, dizendo assim como o amor nos leva a tomar atitudes tão sérias tão comprometidas às vezes algumas vezes até irreversíveis para que a gente possa abençoar a vida daqueles que nós amamos Quantas vezes eu já vi um pai pegar os seus bens, vendê-los em vida, não é? Para investir tudo, tudo, tudo na vida de um filho. Quando eu leio aqui a palavra de Deus, e quando vejo que Jesus é o Deus que se fez carne, eu entendo que Deus me ama. Como Deus me ama. Você pode imaginar a tecnologia do céu? Você consegue imaginar a tecnologia do céu? Eu não consigo imaginar a tecnologia do céu. Se é que a gente pode usar esse termo, mas eu posso dizer para você que o céu tem muito mais coisas tremendas tecnológicas do que aqui. Eu posso imaginar o oh meu Deus deixando toda a glória do céu para caber na forma humana e viver no mundo de dois mil anos atrás. Só porque me ama só porque me ama e mais a bíblia vai dizer que ele não somente se encarnou por mim mas ele tomou o meu lugar na cruz do calvário só por mim Jesus é Deus ele não é um profeta ele não é um sábio ele veio aqui revelar para mim a glória e a misericórdia dele para que eu pudesse conhecê-lo Jesus é o Deus que se revela que se mostra se você começar a ler os livros de filosofia da chamada metafísica você vai encontrar os homens tentando descobrir quem é Deus e lá no passado, na história os filósofos tentando descobrir dizendo, olha, que existe algum ser supremo e que existe algum criador nós podemos crer por quê? E aí eles começam, aqueles filósofos começam a dizer, sem conhecer nada da palavra, sem conhecer nada a respeito das escrituras, eles começam a dizer, olha, existe uma lógica no universo, e se existe uma lógica, deve existir um ser lógico que criou as leis dessa lógica, e diz, existe uma organização no universo, e se existe essa organização no universo, tem que ter um organizador, as coisas não se organizam naturalmente elas se acomodam mas não se organizam se você pegar um monte de pedras colocar dentro de um balde, chacoalhar, elas vão se acomodar, cada uma no seu lugar, de tal maneira que possam estar justapostas, mas dificilmente elas serão organizadas, nos tamanhos, nas ordens e assim por diante, mas o universo todo tem uma organização, e não apenas uma justa posição. e eles diziam, tem que ter um organizador, mas eles não conseguiam conhecer a natureza desse organizador, a bondade, o caráter, e então Deus se fez carne, para que eu pudesse saber quem ele é, como ele é, e o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a perfeita imagem do Deus vivo, para que nós possamos compreender quem ele é, a Bíblia vai dizer mais, que Jesus é Deus, e é Deus por toda a eternidade, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, era Deus, ele estava no princípio com Deus, verso 2, verso 30, este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia, Jesus não é divino apenas em sua essência, ele é o Deus eterno que existiu e existe antes de tudo todas as coisas, por que, que eu estou dizendo isso e por que, que João está dizendo isso? Porque houve um momento na história que alguém disse assim, olha, está certo, Jesus é divino, mas a divindade de Jesus, ela foi injetada no corpo e na mente de um homem chamado Jesus que existiu, e que quando Jesus foi pregado na cruz, a divindade se retirou dele e morreu o homem porque Deus não morre e aí João vai dizer, não, aí, tem alguma coisa errada nesse negócio porque Jesus é Deus e Jesus é Deus encarnado e Jesus é o Deus encarnado que não veio sobre um homem que nasceu nessa terra não, ele se encarnou e Ele existia antes do mundo existir e Ele é eterno em todos os seus sentidos e foi Ele que tomou meu lugar na cruz e aí Ele vai dizer exatamente isso que na ressurreição dEle Jesus não era apenas um espírito ou um fantasma mas o seu corpo havia ressuscitado e esse era o Senhor da minha vida Jesus é Deus eterno é um problema para a mente humana a eternidade esse é um problema sério. Pensar em eternidade é complicado. O homem tem uma facilidade de pensar na eternidade futura. Há alguma coisa dentro do espírito humano que deseja a eternidade futura. Se eu falar em vida eterna, se eu falar em vida depois da morte, se eu falar em coisas que tenham a ver com o futuro futuro, você vai parar para ouvir e há algum senso dentro de você que diz assim, que bom, eu gostaria de crer, eu até creio nisso. Agora, quando eu falo em eternidade passada, hum, aí parece que a mente humana dá um nó. Eu tenho aqui uma teoria para mim, né? que a mente humana sempre vai dar um nó porque nós somos criação. E criação tem começo. E a gente não consegue comparar com mais nada, porque tudo que está à nossa volta é criado. E tudo que é criado tem começo. Mas Deus é o Criador que não tem começo. E isso é tão complicado, porque transcende completamente a minha natureza. Deus é eterno. E o que João está dizendo é que, se Jesus é Deus, Ele é eterno ele existia antes de todas as coisas ele é o começo de todas as coisas a bíblia vai dizer ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim ele começa todas as coisas e ele tem o poder para terminar todas as coisas a bíblia vai dizer que tudo que existe nessa terra foi criado por ele porque ele existia antes de todas essas coisas Jesus respondendo aos fariseus do seu tempo, no capítulo 8, versículo 58 de João, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que antes de Abraão, que Abraão existisse, eu sou. E aqui existem duas coisas tremendas, antes de Abraão, Jesus já existia, e o nome que ele deu, ou a colocação que ele fez, eu sou você lembra da conversa de Deus com Moisés no Velho Testamento? qual é teu nome Deus? eu sou o que sou e esse nome eu sou virou o um nome eterno colocado nas escrituras a respeito de Deus que nós traduzimos por Jeová ou por Iavé e Jesus estava dizendo antes que Abraão existisse Yahvé e eu sou, consegue entender? Jesus é eterno, as profecias que falam a respeito de Jesus, já diziam isso, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus é o eterno Deus que nos amou tanto, a ponto de se fazer carne e habitar entre nós. Jesus é Deus. E João vai dizer nos versículos 3 e 4, que Ele não somente é Deus eterno, mas Ele é o Criador de todas as coisas junto com o Pai. Verso 3 diz assim, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens verso 10 estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu e quando você lê João, você precisa ler Gênesis 1 e quando você lê Gênesis 1, você tem que ler João para você compreender o que está ali a Bíblia vai nos dizer que tudo o que foi criado, foi criado pela palavra de Deus, não é isso? Se você ler Gênesis 1, Deus vai dando ordens e a sua palavra tinha poder de chegar e fazer com que as coisas acontecessem. E João vai dizer assim, no princípio era a palavra, nós traduzimos como verbo, no princípio era a palavra, logos, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus ele ou ela estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dela e sem ela nada do que foi feito se fez Jesus foi e é a palavra criadora de Deus por isso todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e esse era o sentimento de toda a Bíblia, se você ler Colossenses capítulo 1, versículos 16, 17, a Bíblia diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas ele não somente criou todas as coisas como é ele que tem sustentado a sua criação no século 19 houve uma filosofia que entrou no mundo chamada deísmo e o deísmo acreditava que existe um ser supremo, que existe um ser, uma força poderosa, e que essa força criou o universo. Porém, ele abandonou o universo às suas próprias leis e se afastou do universo. Ele é apenas uma força criadora que se afasta do universo e o mundo tem que viver segundo as suas próprias leis. E acabou. Ele não interfere ele não mexe, ele não toca, se você ler um livro que, bem famoso, né? porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? um rabino escreve esse livro, ele segue essa filosofia deísta, ele diz que Deus criou o mundo, é verdade, ele crê num Deus, mas que nós estamos debaixo das leis somente desse mundo, e Deus não interfere absolutamente nas leis que ele criou, mas a Bíblia vai me dizer mais que Jesus é Deus Deus criador mas que não é apenas o Deus que criou e abandonou a sua criação mas ele é o Deus que se importa ele é o Deus que ama ele é o Deus que se entrega ele é o Deus que interfere ele é o Deus que salva ele é o Deus que sustenta ele é o Deus que vem ao nosso encontro eu sou criação, você também e como criação eu simplesmente posso aceitar quem é o meu criador e se fosse Deus como os deístas acreditam eu simplesmente teria que dizer, bom, o que posso eu fazer? mas eu dou graças a Deus porque aquilo que os homens pensam dEle não importa, porque aquilo que eu vivo na presença dEle é o que importa, e o que eu tenho vivido é um Deus que se importa comigo, um Deus que tem vindo ao meu encontro, um Deus que tem ouvido as minhas orações, um Deus que tem intervido em circunstâncias que eu nem podia imaginar, que seriam possíveis, porque são contrárias a toda a natureza e todas as coisas, e eu posso dizer, trago no meu corpo as marcas de um Deus que intervém, trago na minha história as marcas de um Deus que intervém, Jesus é a principal marca de um Deus que intervém, se faz carne habita entre nós, ele como sustentador desse universo, e não somente como criador, ele não podia deixar esse universo caminhar para a sua catástrofe, para a sua ruína final, sem qualquer esperança, por isso ele veio para ser esperança e salvação nessa terra, esse é o Jesus que eu adoro, eu não sei como é o Jesus que você adora, há algum tempo atrás eu sentei com um senhor espírita para estudar a respeito de Jesus. Ele veio ao meu gabinete e disse, olha, pastor, eu creio em Jesus. Ele disse, é? então vamos ver se você crê no mesmo Jesus que eu creio. Ele ficou pensando, por quê? Eu falei, não, me diz quem é Jesus para você. E aí ele começou a me explicar quem era Jesus. Ele começou a dizer que Jesus era um ser iluminado que tinha passado por várias reencarnações que tinha se purificado a tanto, tanto, tanto chegando ao ponto máximo das cadeias evolutivas para chegar quase, quase pertinho de Deus no último eon por isso ele era um espírito iluminado e eu virei para ele e disse assim que pena, esse não é o Jesus que eu adoro mas como não é o Jesus que você adora, não, o Jesus que eu adoro, é Deus, ele não está no último eon, ele é Deus, o Jesus que eu adoro, nasceu de Maria, nasceu de uma virgem, porque a Bíblia diz isso, nasceu porque o Espírito Santo de Deus, de alguma maneira que eu não sei explicar... que não tem nada a ver com a sexualidade humana... gerou-se dentro dela... e cresceu entre nós... o Jesus que eu adoro... cresceu entre os homens... tinha uma natureza humana... mas tinha também toda a natureza divina... e esse Jesus... é a perfeita revelação do Deus vivo... e se eu posso conhecer alguma coisa de Deus... eu tenho que olhar para Jesus e ele me amou tanto tanto, tanto que não somente se encarnou mas tomou o meu lugar na cruz do calvário morreu por mim e a bíblia diz que ele desceu ao Hades, ao inferno e tomou das mãos de satanás as chaves da morte do inferno e ressuscitou o terceiro dia e tendo ressuscitado e trazendo nas mãos as chaves da morte do inferno ele tem as portas da vida eterna abertas para quem o invoca é esse Jesus que eu adoro é o mesmo que o seu? ele disse não quem é Jesus para você? eu quero dizer para você que se Jesus não for esse ser, esse senhor alguma coisa está errada quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizendo pastor, eu e Jesus só somos assim mas quem é Jesus para você? porque quando eu olho para Jesus dessa maneira, eu tenho que me curvar a Ele como Senhor da minha vida, e como Salvador da minha alma, eu tenho que me curvar diante dEle e adorá-Lo, como aqueles que o viram ressuscitado, não puderam fazer outra coisa, a não ser lançar-se aos pés de Jesus e adorá-Lo, é tremendo isso, a gente vai lendo os relatos, da vida de Jesus e do ministério de Jesus, os apóstolos vão seguindo Jesus, eles vão entendendo que Jesus é o Messias, eles vão tendo compreensões a respeito de Jesus, mas quando Jesus aparece diante deles ressuscitado, muda. E aquelas mulheres que o viram se lançaram aos seus pés, e a Bíblia diz, e o adoraram, porque ele é digno da adoração e quando a gente lê o Apocalipse, a linguagem muda, eles não estão mais com o Rabi, eles não estão mais com o Mestre, eles estão adorando aquele que é Senhor sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo, o Deus vivo e verdadeiro, o meu Salvador e o seu Salvador, esse é Jesus, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? há pessoas que não creem nas coisas que eu tenho falado aqui se não crerem não alterem nada a natureza do meu Senhor ele continua sendo quem ele é agora é triste saber que não crer em Jesus a única esperança para a humanidade isso sim tem efeitos tremendos e eternos na minha vida e na minha história Jesus precisa ser o Senhor e Deus da sua vida se não você vai procurar tantas filosofias que não vão preencher o seu coração vai bater em tantas portas e vai continuar vazio o que você precisa de Jesus eu quero orar com você agora e quero convidá-lo para estar de noite porque eu vou continuar a estudar o capítulo 1 aqui e nós vamos continuar a ver o que João diz a respeito de Jesus quem é Jesus? e eu queria desafiar você a continuar conhecendo esse Senhor tremendo que nós adoramos vou sua fronte agora, eu quero orar com você e nós vamos fazer duas orações aqui a primeira é uma oração de adoração e louvor se você crê nesse Senhor Jesus, que eu estou descrevendo e que a Bíblia descreve para você então esse é tempo de adoração adore Jesus João quando viu Jesus ressuscitado na ilha de Pátios a Bíblia diz que ele não pôde fazer outra coisa a não ser cair com a boca no pó e adorá-lo ele não tinha palavras ele não sabia nem o que falar. Daniel, quando viu Jesus antes da sua encarnação e lhe apareceu nas suas visões, ele não pôde fazer outra coisa a não ser olhando a glória dele, cair com a boca no pó e adorá-lo. Se você conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então, para mim e para você, que nós podemos fazer, cair com a boca no pó e adorá-lo. Bendito seja o nome de Jesus. Adora o, adora o Senhor que lhe amou tanto, 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 a ponto de abrir mão de toda a sua glória. E é como diz Agostinho, o mar não cabe num balde. Ele que era infinito, não cabia na finitude humana, então ele teve que se esvaziar. Você pode imaginar quanto da glória dele, quanto do poder dele, quanto da majestade dele, quanto da sua capacidade, da sua força ele teve que abrir mão para caber na forma humana. Ele é digno da minha adoração. Você pode imaginar o que significa ou o que significou para Jesus o Deus encarnado descer ao inferno Às vezes a gente não entende isso né aqueles três dias da morte dele até a sua ressurreição que foi lá por mim não dá pra gente entender a gente só pode adorar bendito seja o nome de Jesus o nosso salvador Bendito seja o nome do Senhor. Você pode imaginar o que significa a palavra dEle? Palavra dita, haja luz. E o universo entrou em convulsão para que a luz brilhasse. Sóis, galáxias se mexeram pelo poder da sua palavra cientistas dizem que existem mais de 40 bilhões de galáxias no universo como a nossa via láctea e quando Deus disse haja luz, tudo isso entrou em revolução pelo poder Jesus tu és digno de adoração você pode imaginar o um micro universo você olha num microscópio eletrônico 136 mil vezes você amplia a imagem e você vai encontrar uma organização tremenda nesse micro universo e aquilo aconteceu porque Jesus meu Criador, meu Senhor palavra viva do Deus eterno, disse haja e aconteceu Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, bendito seja. Mas querido, se você ainda não conhece esse Jesus, se Jesus para você é um filósofo, se Jesus para você é um profeta, se Jesus para você é um homem iluminado, se Jesus para você é alguma coisa que você não entendeu ainda eu quero dizer você está perdendo tanto porque Jesus é muito mais do que você pode imaginar e hoje eu queria convidar você a dar um passo de fé que só por fé a gente pode dar e dizer Jesus eu não entendo todas essas coisas eu não compreendo tudo tem algumas que eu tenho até uma luta dentro do meu coração para entender e aceitar. Algumas a minha mente entra em revolução. Mas se tu és Deus, e se tu me amas, eu queria te convidar para entrar na minha vida e no meu coração. E te dar toda a liberdade para o Senhor se revelar para mim porque eu quero te conhecer como pessoa. Um dia eu fiz uma oração assim se hoje eu estou aqui é porque um dia eu fiz uma oração assim Jesus fala ele vai falar o teu coração então abre a porta e convida e sabe, ele diz que aquele que invoca o seu nome de maneira nenhuma ele dança fora ele vai lá então se você está vivendo essa dúvida dentro da sua alma diz para Jesus tenho dificuldade de crer tem tanta coisa na minha mente mas se Tu és o Deus vivo escuta meu clamor se revela para mim entra no meu coração eu quero te experimentar eu quero sentir aquilo que os apóstolos sentiram aquilo que as mulheres sentiram quando viram o Cristo ressuscitado quero um dia poder te adorar em Espírito e em verdade Vamos orar assim Senhor Jesus, bendito seja o teu nome glorificado seja o Senhor e eu sei Senhor que nesta hora algumas pessoas que estão aqui estão vivendo uma luta tão grande porque Senhor só pela fé a gente pode crer nestas coisas só pela fé que é marcada pela tua presença só pela fé que é marcada pelo derramar do Teu Espírito. Só pela fé, Senhor, que é corroborada pelas manifestações da Tua graça, é que podemos crer. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem agora sobre estes que estão vivendo essa dúvida e essa angústia no coração. Visita-os com o Teu poder. Senhor, lá dentro da alma deles com o teu amor, tira Senhor toda a venda e toda a cegueira espiritual que possam estar sendo trabalhadas pelas trevas da vida dessas pessoas. Mas mais do que tudo brilha a tua luz. Tal maneira, Senhor, que eles possam junto conosco dizer bendito seja Jesus, o meu Salvador o meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória todo louvor e toda adoração aleluia aleluia amém e amém bendito seja o nome de Jesus vamos dizer juntos bendito seja o nome de Jesus não está no programa mas eu queria cantar aquela música que fala que Jesus se humilhou por nós será que você canta conosco? Eu sei que depois o João vai cantar mais uma vez não é isso? mas antes disso todos nós juntos vamos ficar de pé e vamos adorar Jesus, dá a mão para quem está perto de você, fecha aí e vamos fazer um coro gostoso de adoração queria fazer uma pergunta para você você tem na sua vida uma marca da presença de Jesus? você tem uma lembrança da presença de Jesus? você tem algo forte da graça de Deus que tem marcado a tua vida? tem mesmo? quem tem diga amém